0: Para que preguntaban si estaba la columna de Fernando Mérida de las biografías, por supuesto que estaba. Hoy en día las informaciones se han llevado un poco puestas, también, pero por supuesto que sí.
1: Hola Fer, ¿cómo te va? Estamos, estamos. Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. Yo vengo de noche, así que estoy habituado a decir buenas noches. Sí, estoy eh, mirando...
0: ¿me eh, el, el pin que tenés ahí en la...?
1: Ah, ¿viste? Tengo un pin. Es el de Duff, ¿no? ¿no? El de Duff, es no, Daft Daft <risa>
2: grande, sí. grande, grande
1: grande. So, eh, sé que es envidia Sé que es envidia eh, Pero acepto tu comentario el, La semana el, que viene traigo el, otro ¿Cuántos
2: el, años tenés?
1: 26, nada más Ah, oh, una barra. Es envidia no solo del pin, sino de la edad No, de la edad seguro de la edad, de la edad seguro, a mí también no. me pasa así que...
2: no, me <risa> no, fuera de, juego, de la edad no Yo la viví fuerte, fuerte, fuerte ¿Te gustaría o sea, volver a vivir. Así vivirla. grande como estoy, estoy bien no, superé el duelo ya Ah, ya me pasaste, costó, ya Me costó, tuve un par de años de duelo, de, de nostalgia, pero ya está
0: Es tremendo Yo todavía no pude
2: ¿No pudiste? No, no yo lo superé La viví a fondo Me,
0: me salvé de, de pedo ¿verdad? Es más, me, me resisto Y bueno, hay que hacer el duelo queda, Tenés el riesgo de quedar como Larry Holmes peleando de los 60 años
2: Y no se puede todo
1: no se puede. Y estas son a veces las actitudes que uno se utiliza para no perder esa... Esa juventud interna ah, que tiene Ah, bueno, el pin es algo muy juvenil y eh, no. demasiado juvenil. Pero está bien, está muy bien, cada uno una
0: se lo en la una de la vida eh. que, que, que recuerda. Yo tenía un pin en el Blackberry. El eh, ¿no? el, el ah, El pin. El Blackberry era furor. Eh, si no tenías PIN, eres un gil.
2: Después desapareció. Se, se fue el
0: pin, se fue el Blackberry. Y en algún momento se vino el WhatsApp, el no. Instagram, no, Instagram, no, no, el WhatsApp no se puede ir nunca. Llegó a Internet, llegó para quedar. Sí, muy probablemente. El Telegram ese que escribí se borra. Sí. Eso es, memoria.
1: Eh, eso es un poco más eh, pirata eh, yo, eso Es yo, un poco más pirata yo, un poco. Bueno, querido ver te biografía Tema eh. que nos atañe a la mañana de hoy Vamos a irnos a Francia Vamos uh -huh. a retroceder unos cuantos años en el tiempo uh -huh. Y nos vamos a ir a una ciudad Que cuando la leí dije Esta es la ciudad ideal para los músicos No vamos a hablar de un músico Vamos a ir a la ciudad de Domremy Podría ser una ciudad ideal Domremy. para los músicos eh, allí nació en 1412, específicamente el 6 de enero, una señorita que cambiaría acaso la historia de Francia y es Jeanne d'Arc. Juana de Arco, uh -huh. eh, quien nunca utilizó su nombre real, por lo tanto no se sabe si ese era verdaderamente su nombre. Se sospecha que podría haber sido Tark, también su apellido, o Romé, que era el apellido de la madre, o de Butón, que era otro apellido que tenía la madre, porque ella confesó en algún momento que en el lugar donde ella había nacido no se utilizaba el apellido del padre, sino de la madre. Uh -huh. Y por eso no se sabe verdaderamente cómo se llamaba. La vida eh,
0: cortita le dijiste hoy, no quiere decir que no sea una vida. biografía prolífica.
1: Eh, ella vivía en el campo, en esta región que decíamos en Don Domremy, en el norte de Francia. Eh, no en la región de Arco, no es Juana de Arco por ser de eh, una ciudad llamada Arco, sino porque era su apellido. Era absolutamente analfabeta porque justamente vivía en, en el campo. Imaginemos Francia en el 1400, en el campo... Eh, solo sabía hacer los quehaceres domésticos que su madre le había enseñado, Isabel Romé, su madre, Jacques Dark, su padre, y tenía además cuatro hermanos, ella era la más chica de todas. Su vida transitó durante la famosa guerra de los 100 años, que no duró 100 años, duró 116 años, que fue el enfrentamiento entre el Delfín Carlos... Y ahora vamos a explicar por qué Delfín, hijo de Carlos VI de Francia, del rey de Francia, con Enrique VI de Inglaterra por el trono francés. Inglaterra reclamaba el trono de Francia, país que estaba invadiendo, como históricamente sucedió la guerra entre estos dos países. Delfín era el título nobiliario del de hijo del rey a quien le correspondía el trono. Uh -huh. A este señor le correspondía el trono, Inglaterra no se lo quería dar, a pesar de ser el legítimo heredero, y por eso es que el Delfín fue posteriormente proclamado rey. A los 14 años, esta chica, Juana de Arco, empezó a tener visiones, y empezó a escuchar voces, que además se le presentaban con algunos resplandores. Uh -huh. Posteriormente ella reconocería que eran Santa Catalina de Alejandría, Santa Margarita de Antioquía y San Miguel Arcángel quienes se le presentaban, y al principio con eh, un poco de dificultad para entender lo que le decían, pero luego con el tiempo se fue dando un poco más de claridad, y estos tres personajes le daban una orden divina, que era levantar el sitio de Orleans, que era una ciudad eh, francesa que estaba tomada por los ingleses, para poder proclamar a, a este delfín, a Carlos, como el legítimo rey de Francia. Es decir, ella tuvo algunas visiones que le dijeron, vos tenés que ir a la guerra y salvar a Francia, uh -huh. y hacer que este señor sea proclamado rey. Al principio tuvo un poco de temor en decirle a sus padres, luego le contó a ellos y emprendió el camino para encontrarse con quien reclamaba el trono de Francia para decirle, eh, mirá, yo tuve la visión de estas tres personas que me dijeron que yo tengo que tener un ejército para que usted sea rey. Por supuesto, se le presentó al comandante de las Fuerzas Reales, a Roberto de Vandricort. Para decirle esto, lo persiguió por distintos lugares de Francia. Eh, al principio no le dio mucha bola, dijo que por supuesto está absolutamente loca esta chica. Uh -huh. Sin embargo, ella predijo el resultado de algunas batallas, por lo que le empezó a creer. La hizo juzgar por un eh, tribunal de teólogos y se presentó finalmente ante el delfín, posteriormente Carlos VII. Y este le dijo, bueno, te doy aquí una tropa de 5.000 de hombres para que vayas a Orleans a pelear. Tenía 17 años. Imaginemos, una mujer analfabeta, del campo, de 17 años, de 17 años en Francia, en 1400, con 5.000 tipos a cargo, para ir a liberar una ciudad para que sea proclamado el rey de Francia. Ella no peleó en las batallas de Orleans, sino que era quien dirigía las tropas y, y hacía los planes militares. Y el 8 de mayo de 1429, derrota a los ingleses en la batalla de Orleans... Levanta el cerco de esta ciudad y luego gana algunas otras victorias más que le permiten y le abren el camino al delfín Carlos hacia la ciudad de Rams, donde finalmente es coronado como rey de Francia, como Carlos VII, el 17 de julio de 1429. Notemos la trascendencia de esta chica que, a partir de algunas visiones que había tenido cuando era niña, consiguió que Francia recuperara su propia corona. Consiguió recuperar la, la corona de Francia. Posteriormente a esto, empiezan a diferir un poco los intereses de Juana y del rey. Juana que quería derrotar a los ingleses, echarlos absolutamente, seguir conquistando Francia hacia el norte, el territorio que hoy es Francia hacia el norte, y el rey quería firmar algunos acuerdos de paz que se terminen todas las historias que se venían dando hacía casi 100 años y que eh, se logren aplacar un poco todas las batallas. Por estas diferencias le empieza a enviar cada vez menos tropas a las fuerzas de Juana de Arco y es así que Juana empieza a perder batallas y fue el motivo por el cual fue capturada por los borgoñeses Aliados de los ingleses Borgoñes toda la zona del norte de Francia Que sí. había sido tomada y conquistada Por los ingleses eh, Los borgoñeses estaban aliados y la capturan En 1430 El rey tenía que hacer algo por esto Era la persona que la había salvado Y la verdad es que no le dio mucha bolilla Dejó que la capturen, no fue a recuperarla Entonces los borgoñeses le entregaron A Juana de Arco a los ingleses Los ingleses enojadísimos con Juana de Arco La persona que les había quitado La posibilidad de adjuntar Francia a su territorio a partir del reinado y se le hizo un juicio llevado a cabo por los ingleses eh, y por un tribunal eclesiástico en la ciudad de Rouen que duró tres meses, se la acusó de más de 70 cargos entre ellos, herejía eh. por supuesto por haber eh, dicho que había recibido mensajes divinos que en
0: esa época la condena por herejía era una condena a muerte
1: era una condena a muerte eh, vestir como un hombre ella se vestía como un hombre y en ese momento estaba absolutamente prohibido para las mujeres ser una farsante fue acusada de brujería se decía que las voces que escuchaban no, que ella escuchaba no eran divinas sino satánicas mm. y además hasta se la acusó de robar caballos esto fue uh, alguno de todos los cargos todo, absolutamente de todo eh, le ofrecieron condena perpetua a cambio de admitir su culpabilidad ella dice bueno está bien paso mi, el resto de mi vida en la cárcel soy culpable sin embargo al poco tiempo vuelve a la cárcel eh, para, ...para cumplir su condena y vuelve a vestirse con ropa de hombres. ¿Por qué? Se cree que él, sus eh, carcelarios la habían amenazado de violación, por lo tanto a ella no uh -huh. le gustó mucho. Cuando la fueron a visitar los jueces dijo que había vuelto a escuchar estas voces... Por lo tanto, se la acusó de hereje relapsa. Ese es el título, que es como si fuera hereje reincidente. Uh -huh. El 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco era quemada en la hoguera, en la plaza del mercado del viejo Ruan, y cuenta la leyenda que ella gritaba muchas veces Jesús mientras era quemada, que tardó cuatro horas en reducirse a cenizas. Sin embargo, sus entrañas y su corazón no se quemaron. Esto es lo que cuenta la leyenda. Okay. El cardenal inglés de Winchester, encargado de su ejecución, eh, ordenó que se arrojasen al río estas vísceras que no se habían quemado y allí murió Juana de Arco. Pero poco tiempo después apareció Juana de Arco, viva, junto a dos de sus hermanos, Jean y Pierre. Dijo que había escapado de sus captores, que había vivido con un caballero en la clandestinidad... Opa. Recibieron regalos, eran invitados, imaginemos, una mujer que había resucitado, una mujer que había salvado Francia y que además había resucitado. Eran invitados a fiestas, a eventos, le daban regalos, estaban viviendo una vida de un lujo absoluto, sin embargo un tiempo después confesaron que esto era mentira, que la falsa Juana de Arco era Claude dos Armonés. No. Y se le Me aprovechó para juntar unos cuantos Real, reales, lo he hecho un se sí, sí, de fiesta y los hermanos también. Sin embargo, los hermanos participaron 25 años después de la muerte en el pedido al Papa Calixto III de aquel entonces para que sea exculpada Juana de Arco de todos los cargos de herejía que se le habían presentado, cosa que eh, se logró y se convirtió automáticamente en una mártir y en un símbolo de Francia. En 1909, muchos años después, en la catedral de Notre Dame, Pío X beatifica a Juana de Arco y es canonizada algunos años después, el 16 de mayo de 1920 en la Basílica de San Pedro por Benedicto XV, sí. por lo que podríamos decir hoy Santa Juana de Arco, y en ese mismo año es nombrada también Santa Patrona de Francia y su fiesta se celebra el 30 de mayo, el, el día de su ejecución exactamente. Um... Aquellas voces que le habían... Algunas curiosidades de esta chica, algunas voces que de esas que le ordenaban, que tenía que salvar Francia y todo eso, también le decían que tenía que tener el pelo corto. Fue la, una de las primeras mujeres en usar lo que hoy conocemos como el corte carré. Carre. Uh -huh. En 1909, un peluquero eh, de origen polaco muy conocido en Francia, eh, de una reputación muy importante en París, empezó a utilizar este corte para sus cliencias, lo llamó el estilo Bob, y dijo que se había inspirado en Juana de Arco, eh, que había perdido su cabellera una vez que, que iba a ser ejecutada y que fue metida en la cárcel. Algunos investigadores en la actualidad la diagnostican con eh, trastornos esquizofrénicos, epilépticos y por todas esas visiones que había tenido a Juana de Arco, la doncella de Orleans o Santa Juana de Arco.
0: Impresionante. En 19 años, nada, porque en realidad su vida años. pública es mucho menos. Además. Su vida
1: pública es desde los 4, años que empieza a tener esas uh -huh. visiones, hasta los 17 o 17 que le dan las tropas para salvar uh -huh. Francia, 19 que la terminan ejecutando, eh, una mujer, un ícono, sin dudas. Sin dudas, sin dudas. Bueno, interesante. Y venerada hoy, además, por la
0: Iglesia Católica, es verdad, uh -huh. pero también es venerada por la Iglesia Anglicana. De que sí. Juan de Arco fue juzgada por, por tropas de ingleses, o por, no por tropas, por... por los representantes de las uh -huh. tropas inglesas pero también de venir en la iglesia anglicana lo cual de alguna manera hace una especie de mea culpa uh -huh. por parte de los ingleses de la iglesia anglicana que todavía no existía uh -huh. en ese momento porque el cisma fue posterior uh -huh. eh, interesante la historia de Santa Dale, Juan que no les haya gustado muchas gracias hasta el jueves próximo hasta el jueves que viene se va Fernando Mele y